0: Muito bom dia. Graças a Deus, Jesus. Amém. Que bom que você está aqui nessa manhã. Que bom que você separou esse tempo para estarmos juntos, compartilhando, aprendendo, adorando, crescendo. É, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia em Romanos, no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 17, eu gostaria de compartilhar um pouco acerca da vida no Espírito. E eu não estou falando de qualquer Espírito, mas a vida controlada pelo Espírito Santo. Nesses tempos, é muito importante a gente definir bem as coisas, deixar as coisas claras. né? Tem tanto relacionamento com Espíritos bizarros, aí esquisitos, é, tantas crenças, crendices e e, e tanta coisa que nós queremos é, ser muito claros naquilo que nós estamos é, é, falando, para que ninguém, eventualmente, de passagem, possa ter uma ideia equivocada. Romanos 8, de 1 a 17. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês... E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se o Espírito está vivo por causa da justiça, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos. Por meio do qual chamamos, clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra. E ela diz a seu próprio respeito que ela é vida. E nós cremos no Senhor, nós cremos que a Tua Palavra é Espírito e Vida. E nós a recebemos de corações abertos, porque queremos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Então, daquilo que nós lemos, faz calar em nossos corações aquilo que o Senhor quer tratar individualmente com cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto extremamente rico e nem sequer passa pela minha cabeça esgotar esse assunto aqui nesse pouco tempo que nós temos, dá para escrever um livro ou alguns livros sobre esse texto, mas todo e qualquer cristão, ele vive em algum momento é, um conflito espiritual, ele vive numa busca É de fazer algumas coisas que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Vamos fazer uma pesquisa aqui, só para a gente se sentir melhor. Quem essa semana, essa semana, que acabou de passar, não, aqui começou hoje, né? porque daí também é, fica muito restrita a pesquisa. Né? Mas na última semana, é, fez pelo menos uma coisa que não queria fazer, que já havia decidido não fazer mais, mas ou porque ficou irritado, ou porque falou sem pensar, ou por alguma razão não fez o que queria fazer e que devia fazer e acabou fazendo o que não queria ou não devia fazer. Levante a mão. Bem alto, por favor. Gente, olhem em volta, para você se sentir bem, assim. Estamos todos no mesmo barco aqui. Tem alguns assim é, que escaparam, ou que têm a memória mais curta, eu não sei, né? porque a gente não pode ficar julgando essas coisas, é, ou que até não entenderam a pergunta, mas não importa, mas a grande maioria de nós ainda continua com esse problema que Paulo também tinha. Ainda tem dificuldades, ainda erra, fala sem pensar, fala cedo demais, toma atitudes antes da hora, é, comete erros... Depois se arrepende, precisa ajustar, às vezes, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o um amigo, com a mãe, com o pai, com Deus. Mas o fato é que nós é, vivemos ainda presos aquilo que Paulo chama de carne. Não é que ele está falando da nossa carne, literal, mas dos nossos impulsos dos nossos sentimentos, da, do nosso descontrole, das nossas é, a, intuições e impulsos carnais, vamos chamar assim. A palavra grega usada aqui para espírito é pneuma, é, que tra, é traduzida como Espírito, não é como Ruach que é traduzido como vento, também muitas vezes se referindo ao Espírito. Mas é, essa palavra ela é usada 20 vezes nos versículos 1 a 27, só nesse trecho. Enquanto que nos capítulos é, 1 a 7, ela é encontrada apenas 4 vezes. É, Paulo, ele parece indicar que o homem, ele tem um meio ambiente físico e um meio ambiente é, espiritual. É como se nós orbitássemos entre duas instâncias. É verdade que ah, o processo na vida de um discípulo de Jesus, é anular a linha demarcatória entre o espiritual e o secular. Agora, em nós, em nós como seres humanos, nós temos um ambiente de luta, nós temos um ambiente de conflito entre aquilo que nós deveríamos fazer, aquilo que nós desejávamos ter feito, ou aquilo que nós ainda desejamos fazer e aquilo que nós efetivamente fazemos. Muitas vezes nós tomamos decisões espirituais, mas muitas vezes não as tomamos. Quando nós escolhemos viver pelo Espírito, como o texto aqui nos ensina, é, nós temos algumas oportunidades, eu gostaria de compartilhar de alguns benefícios de permitir que a vida seja controlada pelo Espírito naturalmente que vale a pena nós gastarmos atenção, é de como nós podemos ter a vida controlada pelo Espírito. Aqui diz, o texto começa dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que já vivem no Espírito. Agora, eu quero só fundamentar uma crença que eu creio ser bíblica, neotestamentária, que eu já tenho repetido aqui, você já tem ouvido aqui. Que quem tem Jesus não tem falta de nada. Eu não estou dizendo que quem tem Jesus é, nunca passa dificuldades na vida. Porque se não falta nada, também não vão faltar dificuldades. Ué. Não vão faltar oportunidades de crescimento. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não faltará nem dor, nem decepção, nem crise, nada. Porque quando a gente pensa em nada me faltará, a gente só pensa nas coisas que a gente não quer que faltem. Não vai faltar nada. Nenhum tipo de oportunidade. Mas... Quando eu digo que quem tem Jesus não tem falta de nada, o pensamento não é tanto no sentido das coisas ou das oportunidades, mas que alguém que recebeu Jesus com Jesus, recebeu tudo o que ele precisa para viver de forma adequada. A Bíblia diz, aquele que não nos negou seu próprio filho, como não nos daria, juntamente com ele e de graça, Todas as coisas. Então se eu recebo a Jesus Cristo, então eu recebo em mim a presença do Espírito de Deus. O que não significa que ele tem liberdade para agir na minha vida. Porque eu ainda tenho controle das minhas ações, das minhas emoções. Mas o que eu preciso para viver dessa forma, já está em mim, porque eu já recebi através de Jesus Cristo. Eu não preciso ir buscar algo que me falte, para me completar, para que a partir de eu encontrar aquilo que estava faltando, eu passe a ter uma vida abundante em Deus. O que eu preciso para essa vida de Deus, eu recebi em Jesus Cristo. Você crê nisso? mais ou menos, eu vou perguntar só para encorajar, não precisa dizer amém, você não crê não, porque se não crê, mas eu quero saber, você crê nisso? Ok, então eu vou continuar. Em primeiro lugar, você, os benefícios da vida no espírito, você pode livrar-se do passado, não é que você vai livrar-se do passado de forma absoluta, aqui tem uma parte que é sua, e uma parte que é do Espírito. O texto aqui diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Aquilo que era uma prisão na minha vida no passado, não precisa continuar sendo. Aquilo que era uma fortaleza na minha vida no passado... Não precisa continuar sendo... Não significa que não será. Porque as minhas opções eu continuo tendo livre-arbítrio. O apóstolo Paulo em outra ocasião ele diz... Vocês que já estavam livres... Por que é que voltaram a se colocar debaixo de jugo de escravidão? Existe uma maneira... Do cristão continuar sendo escravo se ele quiser. E às vezes nós somos escravizados por nossa mentalidade que não quer mudar. Às vezes nós somos escravizados pelas tradições religiosas, como era o caso dos fariseus e escribas, eles eram tão escravizados pelas tradições, que eles não conseguiam viver a liberdade que havia em Cristo. Às vezes nós somos escravizados porque nós voltamos para o pecado do qual nós já fomos libertos. Às vezes nós continuamos escravizados porque não abandonamos o orgulho. O orgulho é talvez a raiz, talvez é, o pecado é, de raiz, que traz de volta tudo que é ruim, que já foi embora da nossa vida. Então, voltando aqui para o texto, continuando. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho e a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitos em nós e não vivemos segundo a carne, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é que a lei perdeu o valor. Não é que a lei foi passada uma borracha na lei e ela agora não, não serve mais para nada. Ela continua valendo. A diferença é que Jesus cumpriu a lei. E quando eu me conecto com Jesus, a minha dívida em relação à lei já foi paga. Eu não estou mais preso. Eu não estou mais preso àquilo. A lei me trazia condenação, porque eu não era capaz de cumprir a lei. Mas Jesus a cumpriu, por mim. Agora, nesse aspecto, eu preciso entender que, quando eu penso que eu posso ser livre do passado, eu estou livre, em primeiro lugar, da condenação. O primeiro versículo. Diz isso, não há mais condenação. Agora, na nossa mente, quantas vezes ainda tem condenação? Quantas vezes, quantas pessoas vivem escravizadas por causa dos erros que cometeram no passado? É interessante que tem basicamente dois tipos: tem aqueles que fazem um negócio horroroso, fizeram hoje de manhã, e dez minutos depois eles acham que não fizeram nada demais. Você já viu, gente? assim. Ele age como se nada tivesse acontecido. Eu não sei como é que isso é lá, como é que isso se processa lá no interior dele. Provavelmente não é assim com essa desfaçatez, né? Mas externamente, pelo menos, é assim. Mas a Bíblia diz que nós não somos mais condenados. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 3, 23 diz todos os pecados estão separados da glória de Deus, mas somos reconciliados por meio de Jesus Cristo, por causa da sua morte. Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, a consequência, o efeito do pecado é a morte, mas... O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos livres disso, mas também estamos livres da escravidão do pecado. Nós não estamos mais escravizados ao pecado. Aquilo que antes nos prendia, aquilo que antes é, tinha o poder de nos controlar, agora não está mais podendo nos controlar, veja o versículo 2 aí de Romanos, comigo. Tem aí no PowerPoint, não? Então vamos voltar lá para o texto. Primeiro versículo, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez é, em Cristo Jesus, enviando o seu próprio filho. E seguindo um pouquinho mais, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei é, pudessem é, ser cumpridas. Quando nós recebemos a Jesus... O que acontece é que Deus, em Jesus, ele arranca o pecado com raiz e tudo. Agora, eu não sei quantos de vocês vieram é, do interior e quando ah, a gente arrancava uma árvore, naquele tempo que não ia para a cadeia se tirasse uma árvore, é, a árvore já tinha sido arrancada, mas ainda parecia um broto. Voltavam um, um brotinho a aparecer lá. E se não for lá e arrancar aquele broto, ele vira uma árvore de novo. É muito interessante como essas, essas coisas se parecem com a vida espiritual. Parece que às vezes a gente guarda um brotinho de estimação de pecado, né? Até aquele pecadinho de estimação que você já carrega anos e anos. E você acha, não, mas esse é só um, é só um pecadinho, é, não é um pecado tão feio. Se você deixar ele crescer, você vai ver só. Mas em Jesus, o pecado, ele é cancelado, o pecado é apagado, o pecado não pode mais me escravizar, eu tenho a opção de pecar ou não. Você vai encontrar um cristão verdadeiro pecando. A diferença é que todo o corpo, a alma, o espírito dele clamam para sair daquela situação de pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um cristão nascido de novo, ele pode adulterar, ele pode até matar, ele pode mentir, roubar, fazer qualquer coisa. Mas não vai ter um cristão nascido de novo, vivendo em adultério, por exemplo, que não está atormentado por estar naquela situação. Tem gente que cai na balela do diabo de achar que isso vai resolver alguma coisa na sua vida. Que um caso extraconjugal vai suprir as carências que ele tem por causa da da dureza do coração da esposa e todas aquelas coisas que ele vê, que ele considera erradas na vida da esposa. Vai se sentir cada dia mais miserável, mais afetado. Todas as pessoas que já passaram por situações assim entendem muito bem o que eu falo, que não conheço uma pessoa que viveu isso sem viver um drama interior sem estarem num processo de ruína interior. Porque o tempo todo, o Espírito de Deus, que habita nele, está trazendo à tona, que ele está ferindo a Deus que habita nele. Ferindo-se a si mesmo e ferindo ao próximo que ele deveria amar. Também você é livre para relacionar-se com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19 diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem de da reconciliação, tudo porém vem de Deus, nós não poderíamos ter comunhão com Deus Santo, não fosse a transformação que aconteceu na nossa vida pelo Espírito, mas é interessante que agora, que nós temos esse acesso a Deus, o povo de Deus tem preguiça de se relacionar com Deus, é ou não é verdade? Quanto tempo do seu dia, e eu não falo nem do dia inteiro, das suas horas livres, você passa no relacionamento com Deus? Consciente. Quanto tempo diário você tem para a sua oração pessoal, para a sua devoção, para a leitura bíblica? Quanto tempo faz que você não tenha um grande prazer? Na presença de Deus. Quando foi que você discerniu a presença de Deus lá no seu quarto, sozinho com Deus? É porque a vida é muito corrida? Quantas horas você trabalha por dia? Faz a conta aí. Soma aí quanto tempo você precisa para dormir. Você precisa de oito horas? Tem gente que precisa de doze, né? Eu não sei como é que tem gente que dorme tanto. Foi Napoleão que disse que os homens dormem duas horas, as mulheres quatro e os imbecis oito. Eu acho que eu estou nessa última categoria. Mas é interessante que a gente tem tempo para dormir, a gente tem tempo para lazer, a gente tem tempo para televisão, porque tem gente que é escravizada na televisão, impressionante. Já era para ter passado esse, esse negócio de assistir TV, porque quando surgiu a televisão era uma novidade, né? É, a gente ia para passar na casa do vizinho que tinha televisão e espiar pela janela. Porque era só dois ou três que tinham TV. Eu lembro, quando colocavam aquele vidro, a TV era só preto e branco, então eles colocavam um vidro na frente, assim, para dar uma cor. Quem é desse tempo aí? Sou só eu? aqui? Ah, que bom, tem mais gente aqui. Do tempo que a turma botava bombril na antena de TV para melhorar a imagem. Agora, há tantos anos se passa, tem gente que é escravizado por isso. Impressionante. Impressionante. Eu tenho uma família de amigos que o um menino com 12 anos escreveu o primeiro livro. Aí eu achei que era livro de menino de 12 anos. Quando eu fui ver, era um livro. De verdade. Aí eu achei muito curioso. Eles não têm TV em casa. Eles não usam TV. Não é que eu penso que quem assiste TV vai para o inferno, não. sabe? Eu sei que tem uma turma aí que pensa. Um pouco, é um pouco mais radical. Mas, se você tem problema para ler a Bíblia e para orar, começa só a assistir TV o tempo que você gastou orando a Bíblia e lendo. Lendo a Bíblia e orando por dia. Porque tem gente que não consegue ler a Bíblia e orar, mas consegue ficar meia hora, 40 minutos, uma hora, duas horas. Ele está cansado, mas se o filme está bom, ele vai dormir de madrugada. Experimenta uma semana da sua vida. Só vai assistir o tempo de TV que você gastou lendo a Bíblia e orando. Para alguns não funciona, nunca liga a TV, você tem que usar outra coisa, tá? Com o que é que você gasta tempo? Você gosta de jogar tênis, de jogar rugby? De jogar futebol, de correr? Começa a gastar o mesmo tempo com Deus. Aquilo que é lazer, aquilo que é opcional. Nós somos livres para nos relacionar com Deus. Mas nós perdemos a oportunidade de ter experiências sobrenaturais fantásticas com Deus. Porque nós não gastamos tempo com Ele. Quanta gente não foi curada porque não gasta tempo com Deus. Quanta gente não tem o seu casamento transformado, não resgata os seus filhos, não muda a história porque não gasta tempo na presença de Deus. Deus. Deus está ávido para ajudar. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas tem a bênção de muita gente que continua nas regiões celestiais para sempre. E nunca vem para o mundo visível. É seu, mas não usa. Em segundo lugar, você pode comprovar o seu estado espiritual pelo Espírito. De 5 a 9, o texto diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Veja bem, se eu sou controlado pela carne, a minha inclinação é para as coisas da carne, mas quando eu sou cheio do Espírito, a minha inclinação é para aquelas coisas que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Deixa eu dizer duas coisas aqui rapidamente. Primeiro. Se você luta sempre com os mesmos pecados, se você é tremendamente atraído para o pecado o tempo todo, e isso nunca muda e você não tem nenhuma atração para as coisas do Espírito, nunca. Presta atenção, desconfie do seu novo nascimento. Desconfie do seu novo nascimento e faça uma avaliação sincera. Porque tem gente que acha que conversão é um negócio que acontece por osmose. Que você chega no ambiente e vai sendo assim envolvido. Não, você precisa nascer de novo. Você precisa morrer para cá e nascer para o espírito. Porque nós continuamos lutando com algumas coisas sempre a mesma tendência e nunca muda. Tem alguma coisa errada aí. Não é que alguém que nasceu de novo não tem tentações, mas ele vai crescendo e vai sendo transformado, como Paulo diz, de glória em glória. Ele vai vencendo etapas na sua caminhada. Se você olha para a sua vida, você vê um processo de crescimento. Agora, se você olha de volta e não vê nada, está sempre tudo igual, presta atenção. Agora... O texto aqui diz isso, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito. Se si mesmo, tendo nascido de novo, eu alimentar a minha carne, estou fortalecendo. A Bíblia não diz que eu tenho que enfraquecer a carne, diz que eu tenho que matar. Porque a carne não melhora. Sabia? Sabe por que eu sou contra namoro muito longo? Porque o hormônio não se converte. Não se converte. Não muda. Se você deixa a sua filha começar a namorar com 13 anos, você não está sendo, sabe? Você precisa de um milagre todo dia. Você pensa quando afloram todos aqueles hormônios. Quem é que segura? Você dava conta? Dava nada. É que Talvez sua memória esteja meio enfraquecida pelo tempo. As crianças começam a namorar. As meninas começam. Tem um estudo que diz que a, a, a puberdade tem chegado mais cedo nas meninas. Porque os pais começam a vestir as menininhas. Como se fossem mocinhas, às vezes, como meninas de programa até. Você olha para umas menininhas, você olha para as meninas da esquina, lá a roupinha está parecidinha. Eu fico muito preocupado quando isso acontece aqui na igreja. Porque são nossas filhas, que nós estamos preparando a cabecinha delas para achar que não tem nada demais e por isso elas chegam na adolescência, na juventude, usando roupas inconvenientes e ficam ofendidas se alguém fala alguma coisa. E caem em pecado e a sua vida é prejudicada, porque faltou sabedoria às vezes nos pais. Porque as coisas estão fora do tempo, inconvenientes, porque agora nós somos modernos. Nós não somos mais nem pós-modernos, porque até o pós-moderno já está para trás, né? Então agora nós queremos parecer adaptados. Paulo diz, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente está se adaptando aos valores do mundo, aos valores de roupa, de relacionamento. de fazer programa, porque afinal tem que fazer test drive antes de casar, né? Então nós precisamos cuidar do que é que nós estamos alimentando. Porque aí nós criamos uma consciência cauterizada em nós mesmos ou nos nossos filhos. E aí já não ouvimos mais o espírito, mesmo tendo tido uma experiência de novo nascimento. A inclinação mental revela sua situação espiritual. Versículo 5 a 8. Muito cuidado com os extremos. Mas veja aqui. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para aquilo que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Então olha aqui para mim. O que é que a sua mente procura? Quando não tem ninguém, você está com controle remoto. Onde é que você para? Quando não tem mais ninguém em casa. Quando você está sozinho navegando pela internet. Quais são sites que você tem a tentação de visitar? Eu não estou nem dizendo que visita ou que fica neles. Que às vezes o mouse ele ganha vida própria, né? Você já percebeu que às vezes o mouse ele... E também tem aquela coisa espiritual, não Eu preciso ver o que, que os meus filhos estão vendo aí para poder ajudar os outros? Você não precisa se prostituir para ajudar quem se prostitui. Você não precisa se embebedar para ajudar quem é alcoólatra. Você precisa de Jesus na sua vida. Então, para que você está inclinado? Quais são as suas tendências, e a mentalidade espiritual viabiliza a submissão a Deus, voltando aqui para o texto, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida, e a mentalidade da carne é inimiga de Deus, eu não consigo andar com Deus, se eu busco argumentos, se eu racionalizo, se eu fico cheio de argumentação para justificar o meu pecado. A racionalização é um perigo na minha vida espiritual. Aprenda a confiar em Deus, a depender de Deus. E se necessário, confessar, pedir perdão e mudar. Cristo Jesus é a vitória sobre o pecado. A nossa vitória está em Cristo. Não somos nós que temos a força, mas é em Jesus que nós vencemos. E também, versículo 11 a 14, é, é, o Espírito, ele gera em nós a satisfação. Vamos ler 10 a 14. É, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo... Por causa da justiça. E se o Espírito, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais. Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos nós temos necessidade de satisfação. Você foi criado com essa necessidade, mas veja bem. Se você buscar satisfação em outra fonte que não Deus, isso é muito importante. Se a sua satisfação vem da sua realização profissional, você nunca vai estar plenamente satisfeito, porque há uma insaciabilidade no processo. Se a sua satisfação vem dos seus títulos, dos seus diplomas, você nunca vai chegar lá. Sempre tem alguém que tem mais do que você. É insaciabilidade. Se a sua satisfação vem da sexualidade, Não vai terminar nunca, nunca vai chegar o momento que você está plenamente satisfeito. Se a sua satisfação vem da sua uh, realização social, a insaciabilidade está incluída. Você só é plenamente satisfeito quando buscar da fonte. Jeremias já dizia isso: dois males meu povo cometeu contra mim. A mim me deixaram fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Eu até tenho uma sensação. De saciedade. Mas eu não, nunca estou plenamente saciado. Porque eu sempre preciso mais e mais e mais. O Espírito é que traz a profunda e verdadeira satisfação. Em quarto lugar, você pode desfrutar de plena liberdade. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos por meio do qual... Clamamos a Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Por causa do tempo, não podemos aprofundar me, muito nesse texto... Provocante, é, que realmente é um texto fantástico. Agora, a perfeita liberdade, ela vem de Cristo Jesus. A perfeita liberdade, ela não vem de outra fonte a não ser de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso Senhor. Nós não fomos criados para andarmos escravizados, mas nós fomos criados para viver livres, para sermos felizes, para andarmos em novidade de vida. Vamos só para vocês preencherem, pode passar os próximos slides, eu gostaria é, de terminar, pode colocar aqui por favor, depois do ponto 4. Não está aí? Está assim? Porque quando nós não estamos em liberdade, nós somos escravos. Agora, porque nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros. Nós somos livres, somos filhos, temos os privilégios da filiação. E nós podemos... Receber e desfrutar de todas as coisas. Quanta coisa nós temos perdido, deixado de usufruir. Porque não percebemos que não há nada melhor, nada mais satisfatório, nada que nos realize mais do que andar com Jesus. O que, que faltou? que faltou? Oi? Ponto número 3. Vou voltar aqui. O 3: Você pode vencer o pecado. Cristo é a vitória sobre o pecado e Cristo gera a satisfação. Ok? Eu não sei como você tem vivido, nem como você tem se comportado, como você tem usado da sua liberdade cristã. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza e não vai ficar ninguém de fora. Deus tem mais para a sua vida. Você crê nisso? Deus tem mais para você. Nós precisamos estar mais perto mais conectados. Igreja é um ambiente que precisa ser espiritual. As nossas preocupações precisam ser espirituais. Gente, nós assim achamos que Deus precisa de advogado, que Deus precisa de nós para que as coisas não desandem. Deixa eu dizer uma coisa que tranquiliza o seu coração. Deus é dono desse negócio aqui. Jesus Cristo cuida dessa igreja. Nenhum de nós é maior do que Jesus. Se a gente atrapalhar o processo dEle, Ele nos remove daqui para qualquer outro lugar, até para o outro lado. Porque isso aqui é dEle. Eu não vou perder nenhuma noite de sono. Porque eu estou preocupado em como as coisas vão andar. Porque eu só estou aqui por causa de Jesus Cristo, e você também. Foi Ele que nos colocou nesse lugar. É dele que vêm os recursos que nós precisamos. É dele que vêm os desafios. É por causa dele que nós vivemos. Então relaxa. Ele quer que você concentre em ter um relacionamento sem reservas com ele. Não tem nada que eu possa fazer de melhor pelo reino de Deus. Do que eu ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Isso vai fluir da minha vida. Para envolver outras pessoas. Por favor, feche seus olhos. Talvez nesse momento, você precisa reconhecer que devido às suas inclinações. Talvez você reconheça que precisa fazer um ajuste com Deus. Talvez ao olhar para o seu histórico, você vê que sempre o que mais atrai você é o pecado. E talvez olhando para o passado, você não acha o momento do seu novo nascimento. Eu não quero saber se você é membro dessa igreja há 5, 10, 15, 20 anos. Mas se você não tem convicção profunda do Espírito de Deus falando ao seu espírito, que você, não, que você nasceu de novo. É hora de dizer, Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu não quero ser um religioso que aprendeu práticas religiosas, práticas piedosas. Eu quero ter uma vida de alguém que nasceu de novo. E se é o seu caso, diga, Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu confesso que Tu és o meu Senhor. E eu quero começar de novo. Porque eu reconheço que eu andei na minha força até aqui. Mas eu preciso começar de novo. Entra no meu coração. Eu não vou pedir para você levantar a mão, para você vir à frente, é com você e Deus. Mas talvez você precisa disso nessa manhã. E talvez o Senhor o trouxe aqui porque você precisava ver que de fato nunca aconteceu o novo nascimento. Mas talvez outros nasceram de novo, mas continuam como meninos na fé. O Espírito não está controlado. A carne tem sido fortalecida, é hora de dizer, Senhor, me perdoa. Eu quero mudar. Eu quero gastar mais tempo em oração. Eu quero ter mais tempo buscando o Senhor. Eu quero ter mais tempo lendo a Bíblia. Eu quero fazer novos compromissos a partir dessa semana. Talvez você tenha tentado controlar os outros e julgar os outros por suas ações. Também é hora de pedir perdão e dizer, Senhor, é comigo. Mas também há alguns aqui, nessa manhã, que estão espiritualmente esgotados. Não tem a ver com pecado, não tem a ver com novo nascimento. Mas tem vivido num esforço, num nível de estresse muito alto. E por causa da pressão do dia a dia, deixaram de ser controlados pelo Espírito. Talvez você que está assim nem conseguiu ouvir nada hoje de manhã, mas Deus te colocou aqui. Porque nessa manhã, Ele quer tirar o fardo dos seus ombros. E chamar você para uma vida de fato controlada pelo Espírito. Talvez tudo mais parecia que você estava de fora. Mas Ele disse para você, filha, eu conheço a sua dor, filho. Tenho visto o seu fardo, lança sobre mim esse fardo, entrega-me, recebe do controle do meu espírito nessa manhã. Da renovação, do sopro do meu espírito, para que você possa prosseguir, para que você possa levantar e ser curado. Pressão te fez assumir a responsabilidade que era minha então devolve me entrega de volta pai querido, nós estamos diante do Senhor como tua família e o que nós queremos dizer é que nós precisamos de ti, da tua graça da tua misericórdia tentamos controlar tentamos conduzir nessa manhã como igreja queremos declarar que nós somos Deus que o que somos é teu, o que temos é teu. recebe a nossa gratidão nossa alegria o Espírito de Deus tira o peso o fardo que está sobre aqueles teus filhos que nessa hora clamam por misericórdia do Senhor Renova aqueles que têm sido frustrados na luta contra o pecado também. E também toma aqueles que precisam recomeçar. Que nessa manhã o Teu Espírito nos envolva e nos trate e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.